0: Jung und neu der Jugendpodcast für den Bezirk Dornham und Villingen-Schwenningen. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Jung und Neuapostolisch. In dieser Ausgabe blicken wir gemeinsam auf den Jugendsonntag, der am 19. Juni ab 11 Uhr in Föhringen stattfindet. Zu Gast haben wir dafür in dieser Ausgabe den Dienstleitenden des Jugendgottesdienstes, unseren Bezirksevangelisten Hans-Dieter Zöfel. Ja, lieber Bezirksevangelist, lieber Hans-Dieter, die meisten kennen dich ja bereits durch deinen Amtsauftrag, durch den du auch ja schon viele Kontakte in der Jugend aufgebaut hast und auch in vielen Gemeinden bereits zu Besuch warst. Trotzdem würde ich dich bitten, dich nochmal kurz und knapp vorzustellen.
1: Also ich werfe mal den Blick ganz, ganz weit zurück, so in meine Schulzeit, schon als junger Borsche mit zwölf Jahren habe ich mich sehr stark neben der Schule äh, dem, der Musik verschrieben und habe äh, sehr professionell in einer Band mitgespielt. Ich war Schlagzeuger, sechs Jahre lang leider sehr erfolgreich zum Leidwesen der Schulausbildung, die sehr stark darunter gelitten hat. Danach bin ich noch, Anstatt der Bundeswehr habe ich mich beim Roten Kreuz verpflichtet, Rettungssanitäter bin ich dort gewesen und dann bin ich nach Stuttgart zum Studieren gegangen, mein Studium an, an der Hochschule für Druck abgeschlossen als Wirtschaftsingenieur und Richtung Ende vom Studium, da war dann schon ein sehr markanter Punkt, nämlich da hat es, eines Abends einmal an der Haustüre bei mir in meiner Studentenbude geklingelt und da stand ein Priester und ein Diakon vor der Türe und die haben mich dann in die Gottesdienste eingeladen, der Neuapostolischen Kirche. Ich war also somit nicht neuapostolisch in der ganzen Phase davor und nach vielem Zögern, hat, manche Monate sind da ins Land gezogen, äh, habe ich dann einen ersten Gottesdienst besucht und wurde dann im Alter von 23 Jahren versiegelt. Ein Jahr später bin ich dann ins Unterdiakonenamt gerufen worden und mit 29 Jahren war ich dann Priester und mit 36 Jahren Bezirksevangelist. Also ein Vorteil, den ich gesehen habe in der Stadtphase meiner Ära, wo ich neuapostolisch geworden bin. Ich habe einen sehr starken Kontakt zu einer Familie in der Gemeinde gehabt, wo auch drei Jugendliche waren. Und die haben mich ganz, ganz herzlich aufgenommen und, und mich so in die Kirche, ins Evangelium äh, eingeführt. Das war ein, ein richtig guter Mehrwert für mich, der mich sehr innerlich glaubensbezogen stabil gemacht hat. In Stuttgart noch, wo ich war, war ich dann noch ein paar Jahre noch in der Fremdsprachenarbeit mit im Einsatz im Spezialbereich Türkisch, habe also Türkisch gelernt und habe in sechs ältesten Bezirken dann auch äh, Weinbergsarbeit betrieben im, in, in, dieser, in dieser Spezialität und als ich dann nach Schwenningen wieder in meine Heimat zurückgekehrt bin, äh, in der Zeitspanne bis zum heutigen Tag, war ich in mehreren Gemeinden noch parallel dazu als Bezirksamt auch noch Vorsteher. Und das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden bis zum heutigen Tag. Also parallel bin ich heute immer noch Vorsteher von der Gemeinde Fortwangen. So weiter mal ein kurzer Einblick. Ähm, was so in meinem Leben äh, außer dem Beruf, außer Kirche, ich so nebenher noch mache, ist immer noch die Liebe zur Musik. Spielen tue ich nicht mehr, aber hören. Und Ansonsten verbringe ich sehr viel Raum und Zeit mit unseren Enkelkindern. Das ist so mein Schwerpunktstand heute.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon einen schönen Einblick in dein gesamtes Leben bekommen. Seit kurzem sind ja eigentlich fast alle Regeln bezüglich Corona entfallen. Somit kann ja auch wieder die Gemeinschaft so richtig ausgelebt werden. Das Motto des Jahres ist ja auch gemeinsam in Christus und was sind denn so deine Gedanken zum Jahresmotto?
1: Also da kann ich in der Summe drei Schwerpunkte mit einbauen in diese Frage. Schwerpunkt Nummer eins ist der Dreh- und der Angelpunkt, wo gemeinschaftlich alles danach sich ausrichtet, die Wiederkunft Jesu Christi durch unsere Treue, die wir ihm am Tag unserer Konfirmation oder der heiligen Versiegelung, wie auch immer, gelobt haben. Der zweite Punkt ist, was sicherlich immer eine gewisse Herausforderung ist, der Blick aufs Gemeinsame und nicht auf das Trennende. Gemeinsam in Christus zu sein. Das ist noch viel mehr wie Gemeinschaft mit Christus. Hier geht es um in Christus zu sein. Und damit verbunden ist der dritte Punkt, Nämlich Jesus Christus näher kommen und somit ihn, Jesus Christus, immer größer machen und uns immer mehr mit seiner Liebe beschäftigen, die er uns gegenüber erbracht hat durch sein Opfer bis zum heutigen Tag.
0: Ja, schöne Gedanken. Kommen wir dann zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge und zwar zum Jugendsonntag. Das erste Highlight des Jugendsonntags ist ja der Jugendgottesdienst. Und kannst du dazu vielleicht uns schon mal so eine kleine Preview oder einen kleinen Vorgeschmack geben?
1: Also die Überschrift über den Jugendgottesdienst in wenigen Tagen äh, lautet Gottesgabe erwecken. Und dann taucht natürlich automatisch die Frage auf, um was handelt es sich denn da bei Gottesgabe? Und ich denke, für uns alle nachvollziehbar und einleuchtend, zum einen die Wassertaufe, zum anderen die Geistestaufe, zum dritten natürlich als Verstärker, das Heilige Abendmahl. Aber ich bleibe jetzt einmal bei den Gaben Wassertaufe und Geistestaufe. Und wenn wir diese Gaben, diese Geschenke erhalten haben, in uns erwecken und weiterentwickeln, dann hat das automatisch zur Folge dass wir Zeugen sein sollen des Apostolats, Zeugen sein sollen Jesu Christi und somit richten wir unseren Blick auch schon aufs Friedensreich, denn dort steht ja genau diese Aufgabe bevor, nämlich Zeugen sein Jesus Christus, um allen Menschen den Zugang zum Heil zu gönnen, zu schaffen und Brücken zu bauen und sie mit ins, ins Evangelium einzuführen in Richtung ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist so der rote Faden für den Jugendgottesdienst.
0: Ja, also auch hier haben wir wieder das Thema unseres Jahresmottos ganz tief mit drin in dieser ewigen Gemeinschaft im tausendjährigen Friedensreich. Jetzt schätze ich mal, würde ja der Jugendsonntag nicht grundlos so bezeichnet worden sein, wenn nach dem Jugendgottesdienst einfach nichts mehr folgt. Deshalb nun die Frage, auf was können wir uns denn dann noch nach dem Jugendgottesdienst freuen?
1: Vielleicht noch ein kurzer Impuls zum Jugendgottesdienst. Es wird in, in der Predigt dann an diesem Tag, wenn ich das einmal ein bisschen äh, salopp formulieren darf, einen sogenannten Staffellauf geben. Was da genau damit gemeint ist und was da dahinter steckt, da können sich die Jugendlichen dann überraschen lassen. Aber jetzt deine Frage, was passiert danach, sprich bei der, bei der Zusammenkunft nach dem Gottesdienst? Also, Nummer eins gibt es mal einen Imbiss danach, äh, wo wir miteinander Mittag essen. Und dann gibt es zwei äh, Großprojekte, zwei, möchte schon sagen, Highlights. Nummer eins für alle, die Freude und Begeisterung haben am Gesang, wird die Gruppe eins sich in, im Kirchenschiff versammeln um Pi mal Daumen eine Stunde miteinander zu singen, Lieder einzuüben, Lieder zu wirken zu lassen, Freude zu haben am Singen. Die Gruppe 2 die wird sich dann schwerpunktmäßig in einer Jugendstunde um das Thema oder mit dem Thema beschäftigen, was ist, wenn Jesus morgen kommt. Und da richtet sich der Blick eben nicht nur auf die Wiederkunft Jesu Christi, was so auf den ersten Blick nachvollziehbar ist, sondern unser, wir beschäftigen uns in dieser Jugendstunde mit dem ganzheitlichen Blick auf das ganzheitliche Heil Jesus Christus, das er allen Menschen anbietet. Und das geht weit über die Wiederkunft Jesu Christi hinaus. Das sind so die Eckpunkte, von dieser Jugendstunde, Gruppe
0: 2, Gruppe 1, Singen. Ja, also der, der Tag ist ja wirklich vollgestopft mit Gemeinschaft, so kann man sagen, erst im Jugendgottesdienst mit dem Thema, dann ja in den folgenden Stunden dann noch zum einen beim Imbiss natürlich, wo man auch die Gemeinschaft leben kann. Beim Singen, das ist natürlich auch immer so was richtig Gemeinschaftliches, also der Chor als Gemeinschaft, wenn man das so betrachtet, oder auch bei der Jugendstunde, wo man ja auch gemeinschaftlich über das Thema diskutieren oder auch philosophieren kann. Da kann man sich ja schon richtig drauf freuen. Kommen wir so langsam schon mal zum Ende. Und du hast ja am Anfang in deiner kurzen Vorstellung angesprochen, dass du erst mit 23 Jahren neuapistolisch wurdest. Ich kann mir da vorstellen, dass es dadurch äh, sicherlich schwer für dich war, sich in der Jugend so richtig zu integrieren. Sicherlich ist es auch heutzutage noch bei einigen Jugendlichen der Fall, wenn ich nur daran denke, manche Jugendliche sind vielleicht in ihrer Gemeinde der einzige oder die einzige Jugendliche und haben somit vielleicht keine engen Freunde in der Jugend oder haben noch nie so richtig den Anschluss zur Jugend gefunden. Nun die Frage, warum sollen wir Jugendliche, egal in welcher Lage wir stecken, also ob wir vielleicht noch nie so richtig den Anschluss zur Jugend gefunden haben oder einfach auch vielleicht bisher noch nicht wirklich Lust hatten dazu, warum sollen wir trotzdem zu diesem Jugendsonntag kommen?
1: Also, auch da möchte ich diesen Ruf, warum soll ich kommen, mit drei äh, zentralen Impulsen äh, untermauern. Nummer eins, komm um Jesus Christus im Wort im Gottesdienst durch sein Wort zu erleben. Punkt Nummer zwei, komm zum Jugendgottesdienst, um ihn, Jesus Christus, ganz nahe, näher, wie es nicht geht, im Heiligen Abendmahl zu erleben. Komm, Punkt Nummer drei, zum Jugendgottesdienst und zur Jugendstunde, zu diesem Jugendsonntag, um Gemeinschaft zu erleben. Und das funktioniert nur, wenn du kommst. Und deswegen der Ruf an alle Jugendlichen. Komm, sei einfach mit dabei. Ein herzliches Willkommen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass einige diesem Ruf Folge leisten, damit dann auch diese Gemeinschaft so richtig ausgelebt werden kann. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank an dich, Hans-Dieter, fürs Dabeisein. Vielen Dank an euch Zuhörer für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns beim Jugendsonntag am 19. Juni. Bis dann.
1: Prima, ich danke auch vielmals.